0: Comenzamos con El Juego No Termina, el programa de la asociación de lucha contra la esclerosis múltiple Alzheimer. Y como cada jueves estamos acá acompañándote hasta la una del mediodía. Vamos a llevarte un poquito de información, algunas charlas y también algunas eh, novedades para esta semana muy interesantes. Mi nombre es Noé y estoy haciendo este programa junto con Aldo, Nico, Jessy y Javi. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Black,
1: hola
0: Noé, eh, hola a todos, ¿cómo vas? Bueno, eh, estamos en la semana de mayo y sabemos que venimos encargados de actividades porque estamos en un mes muy particular en el que buscamos eh, con mucho más énfasis visibilizar y concientizar sobre eh, esta enfermedad, así que seguramente eh, estos programas van a tener mucho que ver con eso. Eh, pero antes de comenzar, vamos a recordarles a los oyentes que nos están escuchando cuáles son las vías de comunicación para contactarse con ALSEM. Eh, Javi, ¿las tenés ahí a mano?
2: Sí, tengo acá eh, un celular, es 11 39 45 87 68. Y si no, el Facebook es al, -Azor. al En página tenemos www.alzem.org.ar Y Instagram es alzem.closmult.
0: Perfecto, todas esas son las vías de comunicación para aquellos y aquellos que quieran contactarse con la asociación. Bueno, pueden comunicarse a través de esas vías. Y también tenemos las vías de comunicación de la Radio Pública del Oeste, porque este programa lo hacemos en la 89.3, Que nos cede este espacio aquí, a quien agradecemos mucho. ¿Cómo hacen, Aldo, si alguien quiere comunicarse directamente a la radio?
2: Ahí puede que Está en la calle de sorre 255 y el teléfono es 4623 579 455.
0: Así es, en la localidad de Ituzangos se encuentra la Radio Pública del Oeste a quien le mandamos un abrazo grande eh, Si les parece, bueno, como decíamos en este programa vamos a tener algunas entrevistas, eh, algunos de los como siempre Y también vamos a tener algunas novedades de algunas actividades que se vienen en, acá nomás en este mes de mayo Así que si les parece, damos comienzo al juego, no termina, del día de hoy En el programa del día de hoy la tenemos ahí a Jessica Gaglierone, que en este caso nos va a compartir una entrevista. Eh, Jessy, ¿querés comentarnos con quién estuviste charlando esta semana?
3: Sí, no, tuvimos la suerte de poder entrevistar más en profundidad, como nos gusta hacerlo de vez en cuando con algunas personalidades, con la diputada Leonor Villada, que es de eh, la coalición cívica Ari en su momento, y ahora forma parte de Juntos por el Cambio, y es quien impulsó a través de la de la iniciativa de FLOR eh, y del SEM, la ley de esclerosis múltiple en la Cámara de Diputados. Ella nos va a contar y nos cuenta más o menos qué es lo que la llevó a sumarse a la iniciativa y un par de cositas muy, muy interesantes acerca de eh, cómo se puede llegar a sumar desde algunos aspectos que no teníamos previstos en un principio. Así que viene con sorpresa, escúchenla entera y no se la pierdan. Dale, la escuchamos. Estamos charlando, está Susana Chelo por supuesto que es la presidenta del SEM, acompañándonos junto con la diputada Leonor Martínez Villada, que es de la coalición cívica ARI de la provincia de Mendoza, ¿verdad? Diputada. Córdoba. Ah, Córdoba. Sí, yo me había anotado Mendoza, pero porque no la escuché hablar, si no la va a delatar la tonada en dos segunditos, nada más, esa hermosa tonada. Así que, bienvenida y gracias por atendernos. Ahora sí si quiere devolverle la charla a su Sí, bueno, sobre
1: todo muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, esto creo que fue un trabajo este, en conjunto, también le voy a agradecer a mi asesor Martín, que estuvo permanentemente en contacto con ustedes, este, para llegar a la elaboración de este proyecto, donde nos facilitaron todas las inquietudes de la población enferma con esclerosis múltiple, los datos, las estadísticas, pudimos llegar a concluir con este proyecto que esperamos que pueda tener tratamiento en la Cámara de Diputados de Nación. Yo creo que este proyecto tiene tres ejes fundamentales. Por un lado es el acceso pronto y rápido al 100% de cobertura de, de, de los medicamentos y de los tratamientos necesarios para el paciente. Ese es un foco imprescindible que no hay que correrse. Segundo motivo, visibilizar la enfermedad. La enfermedad en la medida que no está visibilizada es más difícil el acceso al tratamiento y al diagnóstico eh, pronto de la enfermedad. Eh, en el interior del país no tiene la misma conciencia de la enfermedad. La gente que lo tiene, diría en Córdoba, en en capital federal o en grandes ciudades. La gente hasta que no está casi discapacitada no se da cuenta que tiene que acceder al tratamiento. Y mientras más rápido acceda, eh, toda esta eh, discapacidad, digamos, se va prorrogando. Tiende a prorrogarse en el largo tiempo y mejora la calidad de vida de estas personas. Y otro eje fundamental que veo es la federalización del tratamiento a todo el interior para que sea equitativo y justo este, y no llegue a judicializarse porque en, en muchos casos todo esto tiene que se tienen que presentar amparos ir a la justicia o sea que para mí serían los ejes fundamentales el acceso a la medicación a la cobertura del 100% la visibilidad de la enfermedad para que la gente conozca, conozca inclusive la sintomatología que no la conocen en el interior del país. No, no la conocen y
3: hay no. pocos especialistas también nosotros lo que estamos... Hay pocos criticando.
1: especialistas e inclusive yo creo que lo que sucede es, eh, al no conocer eh, la sintomatología, todo esto se va demorando más que el diagnóstico, muchas veces no es tan rápido, porque no es un diagnóstico de tan rápido de acceder y de hacer, este, se va perdiendo mucho tiempo en la cobertura de la medicación necesaria. Eh, diría yo, este, para mí, eh, son los, los ejes básicos eh, de este proyecto, y bueno, en base a esto se ha desarrollado una serie de articulados este, para garantizar la cobertura de esta enfermedad del 100%, el acceso al tratamiento precoz, vuelvo a decir, y no solamente el tratamiento, se incluye fuera de la medicación, obviamente, rehabilitación, traslados, lo que el paciente con esclerosis múltiple necesita.
3: Yendo a los números duros, eh, diputada, también tenemos que señalar que eh, muchos de los pacientes, especialmente en el interior del país, recurren a los hospitales públicos y a la salud pública. Y en reiteradas oportunidades, hasta que llegan a un diagnóstico, utilizan los recursos que son del Estado y que son de todos para llegar en algún momento a un tratamiento. Eso conlleva también un gasto por parte del Estado que si el tratamiento fuera más inmediato, si el diagnóstico fuera más inmediato, sería mucho más económico para todos. Digo, pensando en los números duros de la política, más allá de la solidaridad que pueda usted tener para con nosotros.
1: No, obviamente que este, hay una ineficiencia en el, en el gasto en salud, que podría ser, como vos decís, con el tratamiento, eh, con el diagnóstico eh, pronto, efectivizar todo lo que es el recurso económico del Estado. Sabemos que el sistema de salud en la Argentina es muy fragmentado. Todo eso se va haciendo dificilísimo para esta enfermedad y para otras enfermedades. Son trámites y trámites y trámites que hay que hacer. Muchas veces la gente llega a abandonar los trámites para lograr este, acceder a la medicación que le corresponde. Y acá yo creo que sobre todo hay que proteger a las personas que no tienen cobertura social. Las personas que no tienen cobertura social es imposible este, acceder a los costos que tiene el tratamiento de esta enfermedad e inclusive... Eh, tiene que tramitar muchas veces por la justicia A través de amparos Esa es la dificultad este, mayor que se tiene Y bueno, el cumplimiento de las obras sociales En eh, cubrir el 100% del tratamiento También veo que es importante lo que dice acá el proyecto Que no pueden sustituirse las drogas o los medicamentos que realmente el, el médico considere necesarios para ese paciente. Uh -huh. Por costos no se pueden estar sustituyendo por me medicamentos más económicos. Eso no lo puede hacer ni las obras sociales, las prepagan, ni, ni todo el sector público. Sin embargo,
3: se hace y se hace desde el Estado. Muchas veces, muchos pacientes... Claro. Que acceden y eh, acceden a medicaciones mucho más económicas que no son las prescriptas por el médico tratante y tienen que aceptarlas porque no tienen otra opción o recurrir a la judicialización que usted bien decía el desgaste económico con la ayuda incluso de las asociaciones de pacientes económico y de la calidad de vida del paciente hace que muchas veces abandonen los tratamientos los pacientes por eso también
4: es importante me parece señalar ese punto. Eh, yo, quería, yo quería comentar eh, el tema de la importancia de la ley, porque es para hacer un diagnóstico temprano de la, de la enfermedad y es fundamental, porque cuanto más tempranamente se diagnostica y se trata, son menores los riesgos de una discapacidad futura en el mediano y largo plazo. Pero sobre todo también prevenir el tema del error diagnóstico. Los estudios internacionales mencionan entre un 7 y un 15% de error diagnóstico. Y, eh, y recientemente hicieron un estudio en FLEN, una evaluación de historias clínicas que, se, eh, que realizaron segunda o sea, solicitaron segunda opinión, el error diagnóstico era de un, 30%, eh, de un 13%. Eh, y esto eh, claro. eh, realmente eh, como consecuencia del error diagnóstico se agrava la verdadera enfermedad. Por eso prevenir el error diagnóstico es de fundamental importancia. Si los pacientes con error diagnóstico reciben tratamientos, eh, fármacos de alto costo, esto representa una dilapidación de recursos del sistema de salud. Obvio, eh, obvio. Entonces, por eso es muy importante eh, el tema de un buen diagnóstico y de que sea una detección temprana por médicos especialistas eh, en el tema de esclerosis múltiple, ¿no? Ah, eso justamente, este,
1: claro, es la formación de especialistas para la enfermedad es, es imprescindible, inclusive hasta la aparatología médica que hay en el interior del país es muy escasa sí. este, es escasa es insuficiente hay gente que tiene que viajar kilómetros para hacerse los estudios en el interior del país y todo eso es una dificultad eh, y muchas veces este, el error de diagnóstico existe como acaba de decir la Susana es eh, increíble Leonor,
3: queríamos saber bueno, un poco sí, de dónde sí. nace la, la iniciativa de acompañar desde la empatía, porque nosotros siempre hablamos desde la esclerosis múltiple, que es una enfermedad poco conocida, mal diagnosticada, como señalaba Susana, que nos lleva por ahí muchos años, yo soy paciente hace 12 años, y nos lleva por ahí mucho tiempo eh, acceder a una medicación en diagnóstico certero para llevar una calidad de vida mejor, pero personalmente, eh, ¿cómo...? ¿Cómo la lleva a acompañarnos eh, personalmente como, como diputada, como mujer
1: eh, en esta iniciativa? Bueno, sin ninguna duda que tengo empatía sin ser médica con las cuestiones de salud y yo estoy en discapacidad también, soy la presidenta de la Comisión de Discapacidad. Eh, tengo empatía eh, con las dificultades que afrontan las, las personas en salud. Inclusive tengo una sobrina con esclerosis. Este y he tenido personas cercanas con esclerosis y veo la dificultad que atravesaron este, para los tratamientos, eh, para desenvolverse, eh, la dificultad sobre todo de tener que llegar a la justicia para la cobertura. Eso ha sido, este, yo veo, muy traumático, muy, eh, de mucha impotencia eh, que siente el enfermo. Y... También este, me llevó a pensar que la forma de esto es la visibilización de la enfermedad. Mucha gente uno le habla y no sabe lo que es. La gente no sabe ni los síntomas que tiene. Hay personas que creen que tienen artrosis y resulta que de jóvenes están con, con, otro pro, con este problema. Veo que no hay una formación este, para, para la población sobre la enfermedad. Eso vi que había una ausencia tremenda de esto.
3: Eh, me sumo a que usted es la presidenta de la Comisión de Discapacidad y le, le consulto si también es para usted una inquietud como lo es para nosotros que para acceder muchas veces a los tra tratamientos o a las medicaciones tenemos que pasar por un certificado de discapacidad. Tenemos que sacar el certificado de discapacidad para muchos que tal vez tenemos un trabajo autónomo, que somos independientes, no nos es tan complejo porque podemos trabajar, sin embargo, a la mayoría de la gente de, con esclerosis múltiple que afecta de 20 a 40 años, los saca prácticamente del sistema laboral formal tener un certificado de discapacidad porque cualquier empresa va a pensarlo dos veces antes de tomarlos. Y a eso se suma la imposibilidad, a veces muchas no sacan el certificado de discapacidad para poder seguir trabajando porque son sostén de familia. ¿Pasa esto con otras enfermedades? ¿A veces es un juego de eh, a favor y sí. en contra
1: el certificado? Los ostomizados, yo no sé si ustedes saben lo que son, son las personas que van. Bueno, los ostomizados este, no quisieron, no quisieron este, el certificado único de discapacidad por la cuestión este, laboral que por más que una ley, que yo es uno de los problemitas que veo en esta, diga, se garantiza, a la larga uno no sabe si el Estado, eh, digamos, el Estado en lo público, pero las empresas privadas van a garantizar eh, la permanencia, puede ser, pero la inserción laboral de las personas con un certificado de discapacidad. Porque en muchos ámbitos que consideran que es prácticamente imposible de conjugar Diputada, una cosa que quería sumarle y que tiene que ver con el marco
3: político y con la visibilización política. ¿Es tan importante dentro del marco político, dentro de la Cámara de Diputados, dentro de la Cámara de Senadores, eh, conocer la enfermedad? ¿Empezó como a resonar y nos puede llegar a ser digo, útil desde el buen sentido empático de compartir enfermedades desconocidas? Este
1: Siempre es útil. La visibilización siempre es útil, aunque ustedes crean los políticos, no todos conocen las enfermedades. La esclerosis múltiple de oído eh, la conocen los políticos, no sé si todos, pero en general. Ahora, la dificultad que tiene la enfermedad para acceder a sus tratamientos, no la conocen, no la
3: conocen. Leonor, es muy difícil este año, ha sido muy difícil en la Cámara de Diputados, ha sido muy difícil para el mundo el año pasado, este año. Eh, ¿Cree posible que en algún momento podamos soñar realmente con que esta
1: ley y bueno, salga? Vamos a hacer todo lo posible. Este, ustedes saben que este, yo soy de coalición cívica, la presidencia de la Cámara la tiene el diputado Yedlin, que es muy accesible, del frente de todos vamos a hacer este, lo posible, desgraciadamente, desgraciadamente para serles lo más honestas del mundo, este, cuando vienen las elecciones, todo eh, empieza como a disminuir, ahora tenemos sesión, tenemos que ir a votar, este, digamos, la prórroga de las pasos eh, tenemos este, otras leyes, yo también tenemos en discapacidad, esperando turno para este, pero haremos todo lo posible para que se pueda tratar esta ley. Desde Ese desde es mi compromiso, por lo menos.
3: Desde la Comisión de Discapacidad, ¿se está hablando de la posibilidad de eh, que haya prioridad para las personas discapacitadas o con enfermedades
1: eh, previas a la vacunación? La semana pasada, creo que ha sido o hace tres o cuatro días, salió el decreto que incorporaba a las personas con discapacidad dentro de esta orden de prioridad inclusive al personal de accesorio médico sean este, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, no podían acercarse claro. a las personas con discapacidad, porque por peligro de contagio, cuando es un, un contacto muy directo, deberíamos
3: entonces estar atentos todos los que tenemos certificado de discapacidad, los pacientes, a que ¿Está empezando a vacunarse a personas con discapacidad o está empezando a crearse un registro en algún momento? Estemos atentos. Leonor, muchísimas gracias. Le dejo con Muchísimo. el último mensaje, si quiere decirnos algo con, con respecto al 30 de mayo y, a, y al Estado bueno, presente desde ese lugar.
1: El 30 de mayo, les digo a todas las personas que padecen la enfermedad, que desde la Cámara de Diputados de la Nación, hemos tomado un compromiso de sacar una ley lo más pronto que podamos ante esta situación de pandemia eh, para este, mejorar la calidad de vida, para que tengan acceso a los medicamentos y a los tratamientos de forma gratuita el 100%, y que es un compromiso que hemos asumido. Este, que sigan adelante con mucha fuerza, que esto en algún momento va a llegar. Muchísimas
3: sí. gracias, Leonor. Que tenga una muy, muy buena jornada y buen año laboral, como se pueda, pero muy buen año. Gracias.
1: Muchísimas sí. gracias a ustedes.
3: Un abrazo, hasta luego. Ahí estábamos entonces escuchando a la diputada Leonor Villada de eh, la Coalición Cívica y la presidenta de la Comisión de Discapacidad y vieron que es muy interesante lo que ella señalaba sobre el final, que es la posibilidad de que las personas con discapacidad tengan mayor acceso a las vacunas prontamente. Así que en la provincia de Buenos Aires ya se está haciendo y próximamente en Capital Federal se va a estar abriendo también el registro para personas con discapacidad de 18 a 50 años. Interesantísimo para estar atentos y estaremos muy pendientes de su accionar dentro de la Cámara.
0: Bueno, buenísimo, Jessie, muchas gracias por esta entrevista, eh, por traernos este testimonio muy valioso, decíamos, y también en un mes muy particular como es este eh, 30 de mayo. Así que bueno, muchas gracias por eso. Eh, nosotros ahora se paramos y seguimos con más de El juego en otra vida.
3: Como todas las semanas, la gente de Esclero Amigos trabaja mucho en las redes sociales y este mes este es el mes cognitivo, ¿verdad, Nico?
2: Cognitivo, yo sí. Esta semana estuvimos hablando un poquito de la evocación verbal, que la evocación verbal es cuando tenemos la palabra en la punta de la lengua y no nos sale.
3: Muy normal eso y bastante, bastante seguido para... Decime primero, ¿de dónde, ¿de dónde obtuvimos estos esclerotips tan copados? Y vamos a ir a escucharlos.
2: Los Esclerotips, los lunes en las historias del Instagram de esclero.amigos Ahí va a estar Rocío siempre subiendo las preguntitas Subió esto de, de, de la evocación verbal eh, Evocación verbal, ¿quién digo? Ya estoy, ya estoy evocando mal eh, Hoy vale,
5: hoy vale Hoy
2: vale, hoy tenemos todo permitido eh, Así que, como siempre decimos Impresionante, muy gracioso las cosas que suben cada vez nos va a ser más difícil el trabajo porque, bueno, un poquito de seriedad le tenemos que meter al asunto y tenemos que andar recolectando. Pero buenísimo, buenísimo los tips de esta semana. Así que, si te parece, tenemos seis esclerotips y un extra que nos va a dar que hablar un poquito.
3: ¿Vamos con los tres primeros?
2: Dale.
6: Hola, hola, hola. Yo soy Rocío Seijas. soy de Esclero Amigos, que es un Instagram dedicado a potenciar y motivar pacientes con esclerosis múltiple. Estos son los esclerotips de esta semana sobre la evocación verbal. Esclerotips 1. Pensar en otra forma de decirlo. Describir la palabra, usar sinónimos, señalar algo y luego que la gente nos comente la palabra que se nos perdió. Esclerotip 2. Tener un familiar entrenado para terminar cada oración. Esclerotip 3. Hacer muecas o señales tipo mimo.
3: Ahí entonces estaban los tres primeros esclero, eh, esclerotips, Nico, muy buenos y muy interesantes. Pensar en la otra forma de decirlo está buenísimo.
2: Está buenísimo, está buenísimo usar sinónimos, tener un familiar, hacer. Pero yo acá quiero poner un asterisco en estos esclerotips. A ver. A, a mí no me sirven de tanto, ¿por qué? Yo tengo un problema, me tiran la palabra y si no es la que estoy buscando, ya me empiezo a enojar. Y me empiezo a enojar. Y a la tercera, cuarta, encima, como me enojo, menos me sale. Y entro en un bucle que no puedo salir. Y la palabra no sale. Así que encima siento como que me están apurando para que, para que termine de hablar. Así que está buenísimo. Los, tra los trato de usar. Y trato de yo creo que el problema es que me enojo. Me parece que ese, los tipos están buenos. El, el pero...
3: que se enoja pierde siempre.
2: Es así, es así, Jesse Así que bueno Yo me imagino que vos que estás en la radio eh, y, y por lo que vemos
3: acá del Zoom Y esto, yo so, so veo que haces mucha mímica Se te ve bastante no soy, yo, soy re, sí, sí, soy, yo soy de hacer mucha mímica eh, Y soy de, de estar de hablar con las manos Y con el cuerpo también Todo el tiempo Como que no me puedo quedar quieta Yo no me quedo quieta Soy de esclerótica inquieta. No es que sea hiperactiva, Ni en pedo, ni loca Pero no me quedo quieta Entonces por ahí agarro algo tipo, y, y para hablar sí este, eh, tengo, tengo ciertos tips Pero por ahí después te los paso
2: Y bueno vos sabés que esto de la radio Es un ejercicio espectacular eh, a, a pesar de que bueno Ya vimos algún furcio previo En el cual me quedé sin la palabra Pero termina siendo un buen ejercicio
3: hay una regla en la radio que dice que el furcio nunca viene solo. Cuando viene el furcio, vienen todos juntos. Hay que furce si furceas una vez, vienen ocho seguidos atrás. Pero te invito a escuchar los otros esclerotips y el extra que teníamos para cerrar esta sesión que nos está sirviendo muchísimo para reírnos y para, no, para pensar también un poco.
6: 4. Tratar de no forzar. Pensar analogías y asociaciones libres. 5. Simplemente decir olvide muchas veces las palabras vienen solas 6. asociación con alguna película música luego la gente tira tips casi siempre equivocados y al final aparece la palabra
2: bueno de estos últimos tres fíjate esto último que dice rocío luego la gente tira tips casi siempre equivocado ves que yo tan loco no estoy yo tan loco no estoy un poquito vale vale decir si me olvidó vale no, está, no es que...
3: está bueno
2: Está bueno, ¿no? Porque de última no no es culpa nuestra. Vale decir se me olvidó, pero bueno, yo te lo engancho un poco con lo otro. No nos tenemos que enojar. <ríe> ya si nos enojamos, no nos perdimos.
3: Y evitar el. Que yo a veces caigo bueno, en eso, el coso el, 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 el coso. el coso, el coso. El coso el, 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 y y quedas ahí en el coso y en eso, eso coso cosito. Y es imposible salir A veces por ahí conviene tomarse una pausa Y pensar la palabra Usarla Y si no es esa palabra Usar alguno de los estereotipos Que estábamos escuchando hoy Que son tratar de definirla De buscar sinónimos En algún lugar de la cabeza está Y no enojarse
2: Se hace peor el pensar Y que no te sale la palabra Que no te sale Y directamente o pensado otra cosa, viste, porque y lo demás te dice, y, 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 tú
3: estás apurándote. No. No. Aldo por ahí es el más autorizado para hablar de este tema porque a él lo afecta más directamente el tema del habla, así que Aldo, contanos vos tu tip.
4: Yo pienso que tengo todo
2: con calma a nuestro tiempo, ya no somos lo mismos.
3: La empatía, me parece que es la palabra clave por la que fue Aldo y que la podemos encontrar, ¿no Nico? Esto de ponerse en el lugar del otro.
2: Y sí, y sí, yo creo que es lo principal. Fíjate que Javi dijo algo un poco, como lo que yo decía antes, vos con lo mismo, eh, tener empatía por esto que nos pasa, que es invisible y que muchas veces va en contra de la dinámica de una conversación fluida y de lo que la gente espera, bueno... Frenamos nosotros, pero ustedes también frenen, pónganse un poquito en nuestro lugar y nada, tengan en cuenta, tenganlo en cuenta. Uh
3: -huh. Me parece que es súper, súper importante. ¿Teníamos alguno extra ahí como para señalar y cerrar con este clerotip?
2: Tenemos un extra, vamos a escucharlo.
6: Ponerle humor y definirla como si fuera un diccionario. Por ejemplo, evocación verbal, acción y efecto de evocar verbalmente. Tomate. Estos Esclerotips y mucho, pero mucho, mucho, mucho más Podés encontrarlo en el Instagram
2: punto como, que, como que uno se convierte en un diccionario de repente O sea, a mí no me sale la palabra Y me está pidiendo que me transforme en un diccionario Encima, viste, cuando hay Evocación verbal, acción y efecto de evocar Pero pará, si no me sale la palabra evocar sí. eh, No me sale evocación, ¿cómo es que le quería evocar? No sé, está bueno si buscamos algún sinónimo, algo de eso pero ya, ya, mandarle encima que no puedo decir una palabra, me pedí que te la defina como un diccionario. No sé, Jessie, hazte cargo de esto. A ver. No
3: sé, me, no me sale control remoto. Dispositivo que se utiliza para cambiar los canales en el televisor. <risa> y pido así. <risa> así.
2: Yo lo uso pero, así. Pero ponele, pero, pero no te sale control remoto. No. Después de que, de que lo definiste, bueno, la conversación puede seguir fluidamente ¿Sí? porque no pasa nada. La, bien, ¿no estás muriendo por dentro vos? Porque no te sale todavía... Control es que remoto? me
3: da bronca, pero me da bronca y me río al mismo tiempo. Me causa gracia porque trato de definirlo como, un, como el diccionario. Entonces, eh, me causa gracia, no me, no me enojo porque me causa gracia no sientes que algo
2: te falta
3: es que después le me después que lo defino ya está control remoto hago el paso inverso ah. este, mi cerebro funciona mal como el tuyo pero funciona raro <risa> primero defino la palabra qué te pasa efecto que se utiliza para iluminar un ambiente la lámpara era la lámpara <risa> <Ahí está. risa> yo lo hago así, pero bueno son métodos, lo cierto es que tomándolos en serio, tomándolos en broma siempre nos sirven para ser empáticos todos con todos y podemos eh, seguir trabajando con los esclerotips, donde Nico
2: en esclero, amigos déjame que te recomiende esta semana hubo una charla, un, en realidad eh, Paula Scarponi de Neurofoco mandó un audio que lo publicó Rocío Seijas en esclero.amigos eh, Paula es fonaudióloga y neuropsicóloga y sobre esto, sobre la evocación verbal así que mirá si hay personas autorizadas para hablar de esto eh, ella es Paula, eh, a través de Neurofoco su Instagram y Rocío también en Esclero Amigos está sacando unos jueguitos sobre vocación verbal eh, que los estuve viendo me estuvo mostrando adelante, están bastante buenos y para la semana que viene que es la semana previa al día de la esclerosis múltiple tenemos unos tips que están pero de primera ¿Qué le dirías a una persona recién diagnosticada? Ahí quiero que todos todos estemos diciendo nuestros tips y capaz que no hacemos ahí nomás y capaz que tenemos que hacer muchos más pero me parece que son como el sumum de los esclerotips es ¿Qué le dirías a una persona recién diagnosticada?
3: Pensar en eso entonces y a los recién diagnosticados a estar atentos porque vamos a estar todos compartiendo desde el mejor lugar y desde la mejor onda el, el camino que se, que se transita en la esclerosis múltiple. Eh, gracias Nico, separamos y volvemos.
0: En el programa del día de hoy tenemos otra invitada que se suma a Este Juego No Termina y en este caso la tenemos comunicada a Andrea prestía ella es licenciada en comunicaciones, autora del libro Historias de una, una múltiple Highlander, eh, y la tenemos ya ahí eh, conectada del otro lado, eh, así que Andrea te damos la bienvenida para que nos cuentes un poco de qué se trata en esta, este libro, eh, que, que llama mucho la atención por su título, así que te damos la bienvenida a Este Juego No Termina. Estamos escuchando
5: Javi, Nico, Aldo Y quien te habla, no, bienvenida Hola, buenas tardes a todos y a todas eh, Bueno eh, A ver eh, En el 2017 A mí me diagnostican la enfermedad después de presentar una serie de síntomas y que no daban en la tecla eh, hasta que se suponía, se suponía yo hago comillas como si me vieran, perdón eh, hasta que se suponía que, que fuera esclerosis y bueno, la, la punción en la médula lo definió eh, yo siempre escribí un poco por mi oficio por eso elegí esta carrera tengo un par de antologías grabadas de, de, de poesías con poetas de Boedo pero nunca me había lanzado a la narrativa. Y, y bueno, un poco con mi neurólogo eh, le dije qué le parecía si a nivel catártico eh, podía, digamos, este, exorcizar tantos demonios por el tema de la enfermedad. Y bueno, resultó así eh, como un ejercicio terapéutico en ese momento que me sentía muy sola yo, yo en ese momento estaba en pareja mis compañeros de ese momento me, me acompañó mucho me dio su obra social una buena prepaga que la verdad eh, por eso me agarraron la enfermedad a tiempo uh -huh. eh, lo que quiero decir es que bueno cuando empecé a escribir era como un ejercicio lúdico y terapéutico y además porque estaba siguiendo a dos blogueras de Madrid, va a España, sé que son de España, no sé si exactamente de Madrid una es Paulita una de cada mil que recibió un premio eh, de allá de España uh -huh. y a la mejor bloguera en resiliencia y la otra chica es la Múltiple María, entonces bueno Múltiple era una palabra que me daba vueltas en la cabeza que también tenía connotación con nuestra enfermedad y Highlander porque, bueno, yo tengo otra enfermedad crónica y cuando me dan este diagnóstico dije otra más, dije de nuevo volver a empezar el proceso de aceptación, de asimilación que al principio uno se niega a aceptar y por qué a mí. Y volver a empezar, y empieza ese círculo de aislamiento, que uno no quiere estar en contacto más que con los íntimos, y tener que dar explicaciones en el trabajo, que a veces suele ser un estigma. Y bueno, y así nació Múltiple Highlander, y llegué a la Feria del Libro, eh, de la mano de Editores Tayel, en el 2019, que creo fue la última, porque después vino la pandemia y ya Feria del Libro no hubo más. Eh, y bueno, así nació Múltiple Highlander Un poco robándole eh, las ideas a estas dos blogueras eh, españolas Que me ayudaron mucho Porque yo me inyecto No sé el tratamiento que tienen ustedes Yo me inyecto Y eh, no sabía yo ponerme una inyección Tengo a mi mamá enfermera Pero en ese momento no vivía con mi madre Entonces yo vi los tutoriales de paulita una de cada mil que que había colgado por youtube y así aprendí a inyectarme el copaxone por youtube eh, hoy estoy bien estoy estable sin síntomas como mucho neuralgias pero son de las contracturas y del estrés siempre vivo a mil eh, pero no y bueno y lo que sí es frecuente eh, son el hormigueo en las extremidades pero nada grave, cuando yo llego a la guardia en un primer momento y ahí me dicen que tenía que ver a un neurólogo, yo llego con parte de la cara dormida, que me decían es un cuadro de estrés, es un cuadro de estrés, debe ver al neurólogo y después el neurólogo fue decantando hipótesis, pero esos síntomas severos no se repitieron desde que me inyectó el copaxone.
2: Ahí, eh, Aldo, quería hacerte una pregunta y después.
5: Sí, tengo. cómo no. Si el sexo
2: sí. es compatible con los termos que lo hacemos,
4: ¿sí?
5: sí, no, no, no es eh, problema. Sí, hay disfunciones que, que pueden, como síntoma, la esclerosis puede presentar en el hombre y en la tanto en el hombre como en la mujer que padecen esclerosis puede haber eh, disfunciones. A mí no me afectó. Los síntomas que yo tuve son de carácter sensitivo. Los adormecimientos, el hormigueo. Eh, eh, en mi caso fueron de orden sensitivo.
0: Ahí Nico también creo que había levantado la mano
2: para preguntar. Sí, hola Andrea, mucho gusto Nico. Hola, encantada. Eh, te quería preguntar: vos mencionaste que tenías otra enfermedad crónica previamente. Eh, si querés contar o no, ¿de qué se trata? No, no viene tanto al caso si querés hacerlo eh, pero te quería preguntar qué te llevó o qué te movilizó en la esclerosis múltiple a escribir eh, este libro que no en la otra enfermedad bueno
5: nico acá en, en la cocina de el juego no termina corazón abierto les voy a confesar eh, desde los 22 años yo soy paciente bipolar eh, y me truncó muchas cosas, yo estaba estudiando, eh, había empezado hace poquito con esta carrera, porque yo primero empecé psicología, dejé, y después empecé comunicación social. Eh, pero este, esta enfermedad, la, la anterior, ¿no? eh, la bipolaridad, detona porque yo pierdo a mi papá en un accidente, y era muy chica, era muy chica para uno cree que, o fantasea que a los papás los va a perder de mayores y de viejitos. Y bueno, mi papá tenía la edad que yo tengo hoy ahora. Eh, bueno, yo tengo 45, mi papá falleció a los 47. Eh, así que bueno, eh, sublime eh, con el estudio, con el trabajo. Metí seis materias en la facultad. Trabajaba en una multinacional, estaba bien acomodada. Llegué a tener mi departamentito todo lo que no hice eh, y bueno, tuve un estresazo eh, por el duelo no resuelto de mi viejo y bueno, esa enfermedad para mí eh, y digo esa y me toca de cerca por eso es como que eh, es más estigmatizante que la esclerosis múltiple cuesta en los trabajos mencionarla, yo soy docente Estoy también estable, gracias al apoyo psiquiátrico de mis médicos, que no sé si llegaran a escuchar este, este, este programa, pero un abrazo al doctor López, que es neurólogo, y el doctor Siriki, psiquiatra. Eh, y bueno, cuando viene esta otra enfermedad, eh, es otro baldazo agua fría, la maternidad. Yo en ese momento estaba en pareja y, y fantaseaba con la idea de ser mamá. Pero con tanta droga encima, eh, no digo que la esclerosis no permita la maternidad o la paternidad en el caso de los hombres. Pero yo tengo mucha droga encima. Eh, entonces por eso Highlander, de ahí viene Highlander, ¿no? De como que Dios, porque también lo que me ayudó y me salvó es la fe, soy muy creyente. Es este, esto de que Dios me da múltiples vidas para renacer y... y, y, y saltar el trampolín con más fuerza eh, y no quedarme en el colchón haciendo la plancha Como hay un dicho popular por ahí que, que lo que te pase no te sirva de colchón para descansar sino como trampolín para saltar eh, a la hora de trabajar eh, dos enfermedades como estas son estigmatizantes así que bueno no sé si respondo a tu pregunta
2: Nico Sí, sí, responde. Te agradezco todo lo, lo que has ampliado tu respuesta. Eh, me, me, queda, me queda dando vueltas esto de la múltiple Highlander. Eh, si sos vos, si es una forma idealizada, si es una mezcla de, de múltiples experiencias eh, en un personaje, eh, me gustaría que me cuentes un poco de quién es esta múltiple Highlander.
5: Múltiple, de viene la palabra por la... Por la eh, esclerosis múltiple, esta enfermedad de mil caras, no como nos dicen los neurólogos La enfermedad de mil caras que tiene eh, muchas formas de manifestarse En síntomas diversos, como señalaba Aldo, en lo sexual, en lo sensitivo, en lo cognitivo De ahí viene la palabra múltiple Y Highlander, en mi caso, porque es una nueva enfermedad que tengo que cargar
2: me imagino que esa autobiografía está contada ahora a tu edad, a los 45 años, y con la carga de, de todo esto que, que mencionabas antes. Con lo cual, no he tenido la oportunidad de leer el libro, claramente, pero me imagino que, que debe ser súper nutritivo.
0: Gracias. Andrés. si querés, ¿tenés alguna red social donde se pueda llegar a consultar?
5: Sí, sí mira. Yo soy Maga Chica, tengo una fanpage que se llama Victoria de Samotracia. Bueno, cuando visité a Louvre hay una estatua que es como una chica, una doncella alada, pero con la cabeza trunca. No es que el escultor la hizo sin cabeza. Lo que pasa es que en una batalla que hubo, eh, creo que ella era la parte delantera de un barco, pierde en esa batalla la cabeza. La recupera un cónsul francés y esa pieza este, la restauraron lo más que pudieron y la llevaron al Louvre. Entonces yo dije, con todo lo que me pasó a nivel cabeza, mental, psicológico, eh, neurológico, dije, soy yo la cabeza, eh, soy yo la mujer alada sin cabeza. Por eso titulé al blog y a la fanpage Victoria de Samotracia. Así que si quieren me buscan ahí. Dale, buenísimo. Después la última le en la publicación, lo, lo, lo escribimos ahí lo
0: tipeamos, que es vedesamotracia.blog.com el blog y también bueno la fanpage que decías Victoria de, de Samotracia así como suena, eh, para aquellos que quieran conocerte o interromper con vos hacerse sí. del libro también eh, nada bueno André, te, te agradecemos y te felicitamos también por, porque es todo un logro la verdad de escribir, no cualquier persona o sea, se anima a hacer todo un, un libro, a compilar todo todo eso, así que la verdad que es súper meritorio lo que hiciste, y en cualquier momento, bueno, en, están las puertas abiertas, del de, de, juego no termina para cuando tengas ganas de, de sumarte y, y participar también.
5: Bueno, muchas gracias chicos, de verdad, muchas gracias por la disposición, por el tiempo y por este espacio.
0: Ahí pasaba Andrea Prestía, buena escritora, que nos contaba un poquito de, de su libro y de su experiencia también, así que bueno, le, le agradecemos. Nosotros ahora separamos y seguimos con el juego no termina. Llegamos al final del programa de este juego, no termina, eh, pero antes de irnos tenemos que mencionarles una actividad muy importante que se va a estar llevando a cabo hoy. Jessie, querés contarnos de qué se va a tratar?
3: Hoy de la tarde a las seis en punto nos vamos a estar encontrando en un Zoom abierto de El Ajite. El Ajite somos un grupo de gente que vamos siendo cada vez más y que en definitiva somos todos los que tenemos esclerosis múltiple y tenemos ganas de hacer visible nuestra enfermedad. Así que a las seis de la tarde estamos trabajando muchísimo y estuvimos haciendo muchas cosas para que sea divertido, para que sea mateada de por medio, para que podamos charlar, para que podamos jugar, escuchar música y celebrar de alguna forma este Encuentro virtual que vamos a hacer 6 de la tarde Donde pueden encontrar eh, las formas de Ingresar al Zoom A través del de Instagram del de GEM O a través de fácil Hashtag Agite Naranja Cualquiera de las cuentas A las que te lleve Agite Naranja Van a tener el Zoom puesto En su bio o En su eh, en su primera publicación. Así que tranquilamente van a poder acceder. Los vamos a estar esperando especialmente a todos los que tengan ganas de pasar un buen rato, tengan ganas de divertirse y charlar con nosotros.
0: Hay que pregunto, Jessy, ¿hay que tener algo a mano? ¿Hay que llevar algo? ¿Hay que tener un objeto naranja?
3: Y si tenemos un objeto naranja sería buenísimo. Lo que recomendamos especialmente no es... Porque tenemos como algo preparado. No voy a decir para qué, porque no, me van a matar. No voy a decir para qué. Pero si podemos conectarnos desde la compu y tener un celular es un recontra plus, es un plus, va a ser muy fácil, pero si podemos conectarnos desde dos dispositivos es ideal, si tenemos uno solo vamos a poder participar igual, pero los vamos a estar esperando hoy en el Zoom abierto para pacientes, para compartir un rato de empatía, para conocernos, para charlar para amigos de pacientes que tengan ganas de ver cómo vive la gente con esclerosis múltiple, para familiares o para gente sana que tenga curiosidad por saber qué pasa dentro de estas misteriosas y maravillosas cabezas auxiliadas.
0: Buenísimo, Jessie. entonces ya está hecha esa invitación, eh, nada más te queda sumarte a vos que estás del otro lado escuchando. Eh, nosotros, bueno, como decíamos, ya nos vamos despediendo de este programa, tuvimos, bueno, ahí algunas eh, charlas interesantes este programa también lo, lo pueden escuchar obviamente como siempre al aire de la radio pública del oeste y si no también lo pueden encontrar en las redes sociales de Alzán, que va a estar subido ahí eh, bueno nosotros nos despedimos les agradecemos y seguramente vamos a seguir los próximos programas mencionando muchas de las acciones que se están haciendo eh, de cara a este próximo 30 de mayo eh, esto fue todo esto fue El Juego no termina